0: Esse, na verdade, é o, no... é o primeiro episódio do Inadecast, nesse formato de entrevistas, né? É... Eu sou o Rafael Alexandre, que já estou aí no Inadequados há um tempo, eu que tô no comando das redes sociais Inadequados e tal. Minha grande agora amiga Agnes Alencar, que a gente contratou do EBDcast.
1: Oi, gente! Estou aqui emprestada.
0: Não, senhora, não vê, pode assumir que você já, já é contratado do inadequado <risos> E estamos hoje com ela, a reverenda Alexia Salvador é, Antes de eu te apresentar, reverenda, como você gosta de se apresentar? Como você gosta de que as pessoas te conheçam?
2: Ai, Rafa, eu, antes de mais nada, eu sou a filha da dona Ana, do sou a Amadeu A filha mais velha eu sou uma, uma travesti preta que está procurando cada vez mais cooperar com esse mundo tão perdido e caótico. Então, eu me apresento assim dessa forma, bem simples, sendo Alexia, para alguns reverenda, para outros professora, para outros coordenadora, mas sou a mãe do Gabriel, da Ana, da Deise, esposa do Roberto. E estou muito feliz de estar com vocês aqui nesse momento de partilha.
0: Legal. Muito boa apresentação. E para quem não conhece, nós te apresentamos como a primeira reverenda trans da América Latina. Mãe, esposa, professora, ativista, né? Transfeminista. Coordenadora de escola também?
2: Isso. Há quase quatro meses estou coordenadora pedagógica da escola onde eu leciono.
1: E se a gente fosse falar sobre música, Alexia? O hum. que, que você gosta de ouvir? O <risos> que, que toca aí no seu Spotify? Quando vem Ai, aquela meu. retrospectiva de final de ano, o que, que dá mais? O que, que soa mais no seu, podcast, no seu Spotify?
2: Menina, eu sou uma verdadeira crente, viu? Sou uma crente daquelas... <risos> Olha, eu sou muito crente. Extra... Não, Cassiane... Com pouco respeito, aí, aí nem tanto, né?
1: O Rafael tro... corta isso depois. É, já, passei,
2: já passei dessa fase, Jesus já me libertou há muito tempo. Amém! Mas, assim, eu, eu sou bem eclético eu gosto de tudo um pouco, mas, assim, no meu celular, no meu iPhone, só tem música é, cristã mesmo, mas música muito teologia da, da libertação, música mais... Uma teologia realmente que me toca, que me traz uma letra que de fato representa aquilo que eu acredito.
0: Que massa! É legal, né? A gente, eu já sou mais eclético, eu gosto de música também, é, gosto nesse, nesse mesma, nessa mesma linha, mas eu já pulo bastante fora disso. <risos> Série, Eu sou
1: evangélica, que... assim, que nem você, Alex.
0: Arrasou, arrasou. <risos> Meu
1: Spotify é todo de música gospel. Eu tenho muitas outras coisas também, claro, né? É. Mas é uma coisa muito forte a, a parte da música pra minha espiritualidade, pra mim, vivência espiritual. Então, eu sim. nunca consegui abrir mão. Também fui liberta de Cassiane e de várias outras coisas. De vez em quando... Glória eu... a
0: Deus! Ainda toca,
1: assim, eu pensar ai, vou ouvir aquela música. Aí, no meio, eu fico com um ranço e É isso gente, mesmo. É
2: isso mesmo. É nesse mesmo,
1: Mas, sim, eu, eu também era... me fala muito.
0: Eu era ministro de louvor. Aqui do meu lado tem meu tecladinho, meus violões. Mas... Eu confesso que hoje em dia eu, eu gosto, ainda gosto Também me conecto muito com Deus através da música Mas eu tocando, eu buscando
2: Que legal Eu toco violão também, mas faz anos Que eu não toco, não pego no violão As unhas compridas não me deixam Mais tocar Mas o violão é tudo de bom assim. Teve momentos na minha vida que foi, O violão foi muito importante Foi mesmo ali O meu, o meu tete a tete com Deus Ali sozinha debaixo de uma árvore, lá no fundo de casa, né? lá no passado compus algumas letras, aí me tornei mãe, aí a vida vai te atropelando com tanta coisa, e você tem que assumir outras responsabilidades, mas a música é muito importante para mim, porque eu cantei na Igreja Católica há quase 22 anos, nas missas, nos grupos de jovens, no ralé, o que tinha, era Encontro da Renovação Carismática, Canção Nova, então eu gosto muito da música, mas é, de fato, eu preciso atualizar a minha playlist, colocar músicas assim que não são músicas tidas como músicas cristãs, porque eu acho que toda música traz uma mensagem divina, uma mensagem de amor, de paz, e isso é Deus. E, mas eu preciso dar uma atualizada, um F5 lá.
0: Acho que eu já ouvi falar muito disso, né? Música boa é aquela música que toca, né? Você está ouvindo, às vezes ela pode ser uma música lenta, às vezes ela pode ser um heavy metal, mas Com aquilo, certeza. Tipo, ah, aquilo é música boa. Ah, muito bom. E o que, que você gosta de assistir, reverenda?
2: Olha, eu tô tentando colocar em dia é, as séries em casa, porque. Gente, tá dando um barulhinho estranho, só eu que tô ouvindo? Ou é o meu microfone? Vocês estão ouvindo um chiado quando eu falo? Eu,
1: eu ouço um pequeno chiadinho.
2: Será que é o meu microfone que já deu? Pode é que as minhas que gatinhas seja... vivem mordendo tudo aqui em casa, gente. Arrumei duas gatinhas, adotei duas gatinhas, elas estão comendo a casa inteira. <risos> Meus fios aqui de internet, aqui no escritório, já três vezes <risos> o menino teve que vir arrumar, que elas ficou mordendo, eu já comprei spray de um monte de coisa, mas não deu certo. Mas então, é Também, mas tá, tá tranquilo,
1: coisa é só abaixar um pouquinho depois na edição acho que não vai ser
2: tão se quiser eu tiro também aqui o fone é que passa carro na rua pega muito o som né gente eu eu amo filmes de terror vocês não têm ideia eu filmes de possessão de espírito de bruxaria esses filmes com história boa tá eu amo <risos> no...
1: filmes que faz a gente pensar, né, Senhor Jesus,
2: isso, não vou conseguir Isso, isso. E eu assisto de madrugada sozinha comendo pipoca ali de boa, e se eu tiver que ir lá no meu galinheiro, lá meia-noite e meia, eu vou tranquilamente, eu não tenho problema.
1: Isso é coragem. É, eu já não... ir no galinheiro, a meia-noite e meia já é coragem. É, é eu coragem. tenho
2: galinheiro lá no fundo, às vezes à noite vem algum bicho, alguma coisa, eu vou lá de boa, eu amo assistir filme e agora que eu tô de férias, desde o dia 20, 22 que eu saí de férias, 22 não, dia 16, eu tô tentando assistir tudo que eu posso, mas ainda tô com uma agenda ainda, tentando cumprir uma agenda que eu tinha já assumido. Eu assisto muito filme com os meus três filhos, com o meu marido, a gente gosta muito de maratonar, então, tudo, tudo que acontecer que vocês imaginarem, na Netflix, na Amazon, que tem, de terror, a gente já assistiu, as crianças adoram, e é muito bom. Nossa, filme de terror
0: é, é uma coisa, assim, que eu até hoje ainda não, eu tenho... Sério, eu, ai, eu adoro,
2: de... gente, eu, eu tô adoro. Eu
1: daquela sorte de que todo mundo gosta, porque, assim, a minha irmã, na minha casa... Só ela e minha mãe gostavam. E elas sempre me chamam, né? eu não moro mais com elas, mas elas sempre me chamam, aí ah, vem assistir um filme, eu falo, ah, não, vocês vão ver aqueles filmes, depois eu não duro, <risos> eu sou impressionável, eu fico dias e dias e dias pensando naquele, naquelas cenas, e só as duas que gostam, eu não gosto, meu pai não e gosta. E eu, assim, quando eu
2: vejo que tá lá, baseado em fatos reais, é que eu quero ver mesmo. Aí eu vou para o YouTube, eu vou para o Google procurar a história, eu quero ler, eu adoro, gente,
0: eu adoro. Essa semana eu e minha esposa a gente assistiu Cidade Invisível,
1: hum.
0: que é do do do, do, do floclore brasileiro.
2: Né? Muito boa, muito boa. Muito
0: é na boa, minha né? lista. Um Tem que vir agora, né? Dois,
2: né, gente? Tem que vir é. agora a segunda temporada porque é muito bom, muito bom. Muito
0: bom. Eu demorei uma meia horinha para dormir depois assim meio que. Olhando. Ah, não acredito,
2: sério?
0: Que a Cuca vinha pegar mesmo. Meu Deus. Não, mas é muito bom, eu gostei muito, gostei muito.
1: E, Alexia, nesse período pandêmico, complicado que a gente está vivendo, como tem sido aí a sua rotina como professora, mãe, esposa, misturando tudo isso dentro da mesma casa ou não, não sei como é que está, se você está trabalhando presencialmente ou se está trabalhando remotamente, tem gente que acha que professor não trabalha, tem gente que acha que coordenador não trabalha. Então, como tem sido para você a vivência desse período?
2: Olha, o ano passado, quando tudo começou, é, a partir de abril a gente ficou em teletrabalho, então eu estava ainda em sala de aula, então eu tinha as minhas turmas do ensino médio, aí concluí o ano tentando me adaptar como todo mundo, né? porque a gente foi pego de surpresa, a gente não estudou para isso, e foi bem assim, é, a adaptação foi muito complicada, né, ter que dar conta de tudo que eu tinha que dar em termos de militância, política, o livro que eu estou escrevendo, projeto de TV que está vindo aí, que logo, logo vocês vão saber, um monte de coisa. E agora, esse ano, eu, eu assumi a coordenação da escola, foi também um momento bem é, desafiador, porque eu entro às sete da manhã e, e saio é, geralmente cinco, seis horas, tem vezes que eu saio às sete da noite eu tenho três crianças, o que me ajuda muito é o meu esposo, porque a escola dele optou por fazer rodízio, ele também é professor, ele é intérprete de Libras, então ele fica mais em casa, então isso me possibilitou me dedicar um pouco mais à escola, porque são 17 anos de sala de aula e agora eu me vejo na gestão da escola, é uma outra pegada, é um outro olhar, então, é, eu estou adaptando ainda, mas nesse momento de pandemia, especificamente esse ano, que as coisas é, parece que estão ficando piores ainda, né? a gente está com quase mais de 540 mil mortos, então é bem assustador pensar que agora em agosto o nosso governador quer que as escolas voltem com pelo menos 50% dos alunos, isso me assusta, porque o ano passado eu tive a Covid, eu fiquei internada, eu quase fui entubada, então, eu sei o que a Covid faz, tenho sequelas até hoje dela ainda, que eu estou tratando. Então, a gente está tentando a cada dia se readaptar, se refazer, porque é um desafio com três crianças dentro de casa, eu não deixei que eles voltassem para a escola esse ano, eles não voltam sem vacina. Então, está muito complicado ainda, mas a gente tem vivido um dia de cada vez com a esperança de que amanhã seja um dia diferente, seja um dia melhor, com tantas perdas. E a gente tem tentado assim criar uma rotina dentro de casa mesmo, sabe? Para que as coisas possam fluir. A gente ainda não consegue 100% estar conta de tudo, mas a gente tenta dentro de casa entender que agora mais do que nunca a gente tem que se ajudar, a gente tem que se apoiar. E as crianças são totalmente é, dependentes da gente. Então a gente tem que manter a cabeça o mais centrado possível, às vezes tem dia que não dá vontade nem de sair mesmo do quarto, é tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim acontecendo com o nosso povo, mas a gente tenta aí de alguma forma sobreviver.
0: É, a gente acompanhou o período que você, você esteve internada e tal, né? o, o seu marido nos informava pelo grupo né, da garagem, na verdade informava o pastor John, que repassava para a gente, a gente esteve em oração, foi um período bem, bem difícil mesmo, né? Foi, foi muito. É... É, Reverenda, já que você deu o gancho, conta para a gente um pouco mais sobre o livro que você está escrevendo, então, sobre o que ele fala.
2: Claro, o livro vai falar sobre a minha trajetória, a minha vida mesmo, desde criança até os dias de hoje, mas numa pegada bem em termos de igreja mesmo, né? Porque lá no passado a igreja, para mim a igreja católica, foi aquela instituição mesmo de opressão, de perseguição, de silenciamento e de morte, porque eu tentei o suicídio três vezes. E o quanto a igreja hoje faz o papel oposto disso, né? o quanto a igreja me empodera, me dá elementos internos e externos para que eu possa existir no mundo. Provavelmente o título do livro vai ser A Santa Transgressão, e eu vou estar, é, de fato, é, trazendo essa vivência travesti dentro do é, cristianismo e, e o quanto isso, de fato, é a minha vida hoje, né é a base, é aquilo que eu sou.
1: Nossa, e que tema importante, né, Alexia? Para tanta gente que, de alguma maneira, vive ou uma parte ou uma outra versão dessa história, né? Porque são tantas histórias de violação uhum. dentro das igrejas, né? São tantas histórias de dor. E até entrando um pouco mais por esse caminho, a gente tinha preparado aqui uma, uma pergunta que acaba em, envolvendo a gente mais nesse universo espiritual, né, da nossa espiritualidade. E eu fiquei pensando, né, a gente estava conversando de como a igreja, essa igreja, quando a gente fala a igreja, essa igreja hegemônica, essa religião hegemônica, apresenta Deus dentro de uma caixa, né? como uhum. se ele tivesse muitos delimitadores. E eu pergunto para você, reverenda, a partir de toda a sua vivência, a partir de quem você é, daquilo que você sente, quem é Deus para você?
2: Olha, Deus para mim é o oposto de tudo aquilo que me ensinaram a vida toda dentro do fundamentalismo. Hoje eu consigo contemplar Deus em tantas cores, em tantos formatos, em tantos nomes, eu costumo dizer que hoje Deus, para mim, Ele tem cheiro, vários cheiros, sabores, cores. Então, Deus, para mim, Ele se revela onde eu menos espero, onde eu menos acredito Deus está se revelando. Ele está dizendo, eu estou aqui. Né? Deus, para mim, hoje, é, quando se falava da onisciência, onipresença de Deus e tal, é, eu não consigo mais hoje eu entendo que tem lugares realmente que Deus não habita. Deus não habita a corrupção, Deus não habita a lavagem de dinheiro, Deus não habita a falta de vacina, Deus não habita a LGBT e fobia, Deus não habita o racismo, a misoginia. Então, de fato, hoje Deus, para mim, Ele, Ele se apresenta, e hoje eu gosto muito de dizer, eu falei muito isso na minha ordenação, né? Eu gosto muito de cantar o Magnificat, sim, porque em mim Ele fez maravilhas, porque a morte me dominou em um certo momento, e Deus não habita a morte, não a morte que é levada pelo preconceito, pela perseguição, quando você diminui alguém, quando você diz que alguém é uma aberração, então hoje eu, eu, eu consigo entender o quanto Deus habita o meu corpo, o quanto Deus habita o chão que eu piso, as minhas lutas, as minhas alegrias, as minhas dores, o quanto Deus habita o queer, então, pensar no Deus queer, para mim hoje, é de fato essa grande revelação em Cristo, porque ele quebra todo e qualquer paradigma, e o próprio Cristo, a todo momento, ele quebrou, ele tentou, ele mostrou, mas aquelas pessoas não compreenderam. E os que vieram depois dele meio que estragaram um pouco a história, e a gente chega nesses dois milênios de cristianismo pautado, nesse patriarcado imenso que ainda impera o quanto as nossas vidas, vidas de mulheres, sejam elas cis ou trans, não importa, o quanto são impactadas ainda por esse discurso e o quanto Deus tem se revelado nas mulheres. Então, hoje, para mim, sem sombra de dúvida, Deus é uma mulher que se revela a cada dia.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, Amém. Inclusive, é, é, é muito legal você falar isso, que Deus não habita em todos os lugares, isso não é desmerecer o poder dele, né? É, eu acho que ele não habita porque ele não quer mesmo estar. Não, de nesse... forma
2: alguma, porque é incompatível com aquilo que ele é. É incompatível, né? Pensar que Deus vai estar em um lugar onde se. Onde você vai tramar sobre a vida humana, onde você vai calcular golpe de Estado. Não tem como pensar que Deus habita, que Deus está ali. Não tem como.
1: Não, Exatamente. e também essa noção de que Deus não habita um lugar onde, por exemplo, uma mulher trans é oprimida, dá também essa margem para que ela também não habite aquele espaço. Com porque certeza. se Deus, Deus não habita aquele espaço e Deus a habita, não tem por que ela ficar ali num lugar se diminuindo, não tem por que uma pessoa que sofre racismo dentro da igreja ficar nesse espaço também se diminuindo para tentar caber ali como se Deus só estivesse ali ao contrário uhum. Deus não está ali né Deus Deus está para além daquele espaço para além né também daquelas pessoas perpetuando certos pensamentos e certas práticas que são práticas de extermínio, práticas de dor são é o nosso estado né genocida de morte que também acaba de alguma maneira de alguma maneira não de forma prática por vezes freando o avanço do reino de Deus e freando o avanço da vida, porque quando o nosso Estado escolhe matar pessoas ou escolhe um determinado Estado para fazer teste se, aquele, se aquela imunidade de rebanho vai pegar ou não vai pegar, isso é uma escolha de morte. Claro. Deus não pode compactuar com uma escolha de morte. Forma isso acontece alguma. nos nossos Estados, acontece nas nossas igrejas, quando a gente vê como a igreja trata várias minorias, né? Várias minorias. Sim. Então, perceber que Deus não está nesses lugares é também, de alguma maneira, Eu... entender que nós não temos que habitar esses lugares.
2: E, e é simples também de ver, porque quando a dignidade humana sai pela porta, Deus sai pela janela na primeira hora, Deus não fica. Não fica, né porque a todo momento Jesus lutou pela dignidade humana. Ele chamou a atenção daqueles líderes né? Que, e, e, e dependia se a pessoa era dali, se era de fora, se era leproso ou não. A dignidade humana ela tem que estar tá em primeiro lugar. Então não dá pra gente. É, como é que eu vou dizer? Não dá pra gente fazer barganha com isso. Deus não aceita isso.
0: Exatamente. É, legal a gente tá falando isso justamente hoje, assim. Aconteceu um caso muito. muito chato de intolerância religiosa no futebol. Já é. Já é diferente falar isso, porque o futebol, infelizmente, é um, um lugar que é marcado por mini-malafaias, vou uhum. dizer bem assim, porque, nossa, todo jogador ai, é Deus, e é Deus, e é Deus, mas né a gente sabe que saindo do campo vê a índole de muitos. E um jogador da seleção do que está na Olimpíadas, ele fez um post antes do jogo falando que Exu ilumina o Brasil, porque ele é do candomblé, se eu não me engano, uhum. e choveu gente com intolerância religiosa em cima dele e tal, e eu fiz questão de pegar um post nosso do Inadequados já, que falava sobre isso, e postar em cima, no, no, nos stories, e falar, galera, a gente não entra nessa, a gente não entra nessa de intolerância religiosa, sabe? O, o santo, o sagrado dos outros, a gente tem que respeitar. Claro. Apesar... Então, é, é bem isso, assim, são lugares que Deus não habita, não habita, e isso eu tô mais que aprendendo a cada dia aí.
2: Eu quero ver se vai ter musiquinha no Fantástico para ele no domingo, com um belo toque, né, de Candomblé, porque só tem musiquinha evangélica, né, lá no Fantástico, e a gente vê o quanto é feio isso, né, gente, quanto é horroroso de ver esses pseudo-cristãos achando que eles são detentores de Deus, aprisionando Deus, eu achei de muita coragem ele vir a público e fazer isso, e ganhou as redes, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que respeitar, não porque a gente é bonzinho, olha que coisa bonita, né? Eu vou respeitar porque eu sou brazinha, não, eu vou respeitar porque é isso que Deus quer de mim, que eu respeite a fé do outro, porque Deus também habita aquela fé, em outras formas, em outros elementos, em outras cores. A gente não só respeita porque é bonzinho, a gente respeita porque compreende que Deus não é posse. Nós não temos contrato assinado de ter a posse da presença de Deus somente conformado com a palavra Deus. Não, meus amores. Deus habita muito mais do que a gente pode compreender. A rua para onde ela quer, da forma que ela quer. Né? Então, é, é muito feio. É muito feio isso. Eu fico envergonhada. De, eu fiquei envergonhada. Hoje eu vi vários Várias pessoas que eu tenho carinho nas redes sociais, sabe? Pessoas que eu tenho respeito, escrevendo textão, gente. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Né? A gente está no século XXI, que era para as coisas estarem muito mais além, a compreensão está além das coisas e parece que a gente está regredindo. Cada dia que passa, o cristianismo está regredindo.
0: Sim, é, é bem, bem puxado mesmo e você falou de, de tocar música no Fantástico, eu até tava mostrando para minha esposa antes de vir, que eu tava vendo a narração do Gol e o narrador do Sport TV, que é um do, do Grupo Globo também ele narrou o Gol e depois do, do, na, na narração mesmo, falou gol é para Exu aplaudir então tipo, achei muito interessante o cara falar isso numa rede nacional com certeza, porque não com é certeza normal, não,
2: porque, né? até porque os ouvidos das pessoas não estão acostumadas, né
1: é uma
0: coisa que chama muita não, atenção falo, e para evangélico
1: que aprendeu que Exu é o próprio satanás
0: é, é, é um negócio igreja, é isso, assim
1: né? é muito importante a gente não só desconstruir né, esse pensamento, mas também ver né, essas pessoas trazendo justamente isso, não ó queixo ilumina o Brasil como a gente fala de Jesus como a gente fala de é. Deus é. E, e
2: para ele é o sacro dele, é isso mesmo. É, exatamente, é simples, exatamente. É simples, agora dia 31, uma querida, minha amiga trans, ela cantou na minha ordenação, a Josi, que é uma voz belíssima, está lá, tá raspando a cabeça, vai fazer o olho dela, ela falou, reverendo, você vai vir, eu falei, eu vou estar com você sim, você esteve num momento tão importante né, da, é, da minha vida, por que, que eu não vou estar com você? Eu vou sim... E, e, e não porque eu sou doazinha, eu vou porque eu entendo que isso é, é amor de Deus, né? eu tenho que estar com ela, que é um momento importante para ela, eu vou celebrar esse orixá que nasce nela com alegria, e isso não desqualifica o meu Jesus de forma alguma, ao contrário, é ele que me ensina a fazer comunhão sendo em um espaço tido como não cristão, não importa, o importante é a gente estar tá ali, como filhos e filhas de Deus, se amando, festejando, porque a gente, nos últimos tempos a gente só tem notícia ruim mesmo. Eu acho que durante o dia de 50 notícias, 48 é notícia ruim, é notícia de choro, de morte. Então vamos, então vamos celebrar, vamos respeitar e acolher sempre.
0: Exatamente. Eu também tenho um exemplo meu que de quando eu, um casal de amigos engravidaram e tal, e eu ainda frequentava a igreja uma igreja neopentecostal aí, e eles chegaram para mim e falaram assim, Rafa, você é muito amigo nosso, eu sei que você não é católico, mas a gente quer que você batize nosso filho. E na hora, assim, eu nunca tinha sido chamado para ser padrinho de alguém, e muito menos uh, na igreja católica, né? E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou, eu não quero nem saber. <risos> eu vou aceitar, para eles é importante, para mim, eu, hoje, o meu afiliado... Fez sete anos agora, recentemente. Amanhã vai vir dormir aqui. A gente, ele me, me ama, eu amo ele. Eu fico pensando. Imagina se eu tivesse falado não por uma besteira uhum. assim de falar não, não, na igreja católica não. Fui lá, fiz o curso, o que tinha que fazer e batizei ele lá. Que lindo! Foi, foi sensacional, foi sensacional.
2: É incrível isso, né? Poder vivenciar esse amor, né? Imagina se você tivesse dito não. O quanto de amor você teria perdido ali de experimentar?
0: Eu não consigo ah, é incrível... nem imaginar não ter ele hoje na minha vida. Então, é incrível
1: como a gente aprende a rejeitar isso, né? A gente aprende por um lado, né? Na igreja, né? Eu pelo menos nasci, fui criado na igreja. Priscila brinco que não nasci no hospital, nasci na igreja. <risos> mas <risos> você aprende a convidar todo mundo para sua igreja. E eu lembro que eu perguntava para minha mãe: a gente convida todo mundo, mas quando meu amigo me convida para ir lá no centro espírita, quando meu amigo me convida para ir na igreja católica, eu tenho que ir também. Eu convidei claro. ele para ir na minha igreja. Não convido mais, né? Porque normalmente coisa de crente é sempre uma armadilha.
0: Venha para a programação de amigo.
1: Aí tu chega lá, é culto, culto, culto. Já contei essa história no Inadequado, que levei uma amiga, Alexia, e aí, tipo, era, era culto do amigo. Ai, ah, traz seu amigo, tá? Não sei o quê. Aí levei meu amigo e uma amiga minha, e aí o culto era para adolescente, e foi todo sobre como ficar, era pecado e assim, tipo, esses meus amigos eram amigos da escola todo mundo ficava na escola, menina coitada de um macacão, eu lembro que no final ela estava dentro do macacão de tão oh, envergonhada Deus. que ela estava tadinha Aí, naquele dia, eu falei para minha mãe, eu, falei, eu nunca mais convido nenhum amigo meu para vir na igreja. Claro que ela ficou desesperada. Meu Deus, minha filha tá negando a fé. Mas, gente, eu falei, é sempre uma armadilha, mãe. E aí, depois, quando ele me chamar para ir na igreja dele, eu vou poder ir? Depende. Ah, então, se depende, não vou chamar mais ninguém, hora essa. Porque a gente aprende que todo mundo tem que ser mega respeitoso com a nossa fé, que a gente não pode ter vergonha, que as pessoas elas têm que respeitar o nosso Deus, porque o nosso Deus, whatever... Mas na hora uhum. da gente devolver com o mesmo respeito, com o mesmo amor, e ir na igreja da pessoa, e ir no centro, e ir no terreiro, onde tiver que ir, porque uhum. o seu amigo te chamou, porque é a celebração de amizade lá dele, não, ah, não, aí não, aí não vou, porque, né, faz o menor sentido.
2: É, proselitismo é uma coisa horrorosa, né, Para mim é um pecado gravíssimo ser prosélita, porque você tira a dignidade mesmo da fé alheia mesmo, né isso é horrível, a gente, assim, a todo momento eu passo muito por isso, principalmente nas redes sociais, as pessoas me marcam uns posts, assim, horrorosos, e achando que, ah, porque Deus vai tocar, eu falo, gente, Deus já me tocou, né, eu tô eu lá, afim que eu faço a minha transição de gênero em 2012, tô eu no mercado, eu escuto atrás de mim uma, uma senhora falando, ah, é porque Jesus tem que fazer uma obra na vida dele, e eu tava com o Gabriel pequenininho ali de mão dada comigo, respirei, porque você se torna mãe, você já muda tudo, né? Eu virei pra ela e falei, meu amor, Jesus já fez uma obra na minha vida. Aí eu dei uma volta, falei, olha pra mim, ele já fez uma obra, né? E ela ficou assim, indignada, porque isso pra eles é o fim do mundo, né? Então, assim, proselitismo, gente, tá totalmente demodê, é horrível, horrível.
1: Não, e já que você tocou nesse assunto, eu fico me perguntando e quero te perguntar, te jogar a pergunta se fica à vontade para responder ou não. Nesse seu processo de conhecer Deus, se encontrar com Ele, se reencontrar, existem, às vezes, muitos obstáculos. E alguns são colocados pela tradição religiosa hegemônica, outros são por esses irmãos da fé. né? No podcast não dá para ver que eu estou fazendo sinalzinho de, de aspas, mas eu tô porque... Tem irmão na fé, que gente, era melhor ter os inimigos, porque os inimigos dão menos trabalho do que os irmãos na fé. E outros obstáculos são colocados, às vezes, pela gente mesmo, né? pela forma como a gente foi moldado na nossa crença, pela forma como a gente vê Deus, pela forma como a gente vê a igreja. Na sua vida, eu imagino que esses obstáculos se apresentaram, e eu fiquei me perguntando... Qual foi, quais foram os seus caminhos para contornar, destruir, superar? Se você quiser contar um pouco da sua história nesse sentido também.
2: Menina do céu, eu... Para te falar a verdade, foram tantos desafios, foram tantas das vezes que eu tive que recomeçar sem saber, porque assim, a maior parte das minhas dores, antes da minha transição, eu tive que fazer um caminho de solidão. Porque se eu ia procurar uma palavra pastoral com o padre, eu ouvia que eu era uma aberração. Que aquilo não era de Deus, que eu tinha que renunciar. E durante muitos anos eu tentei renunciar mesmo, sabe? Assim, vou abrir aqui. Eu era uma rapazana de canção nova, gente. Eu, assim, eu saía de lá convicta né, que Deus tinha me curado, aspas, com cheio de parênteses que eu não era mais quem, né, quem eu queria ser, que aquilo realmente não era uma coisa de Deus, porque aquilo estava enraizado em mim, né? aquilo estava impregnado na minha pele, no meu cabelo, no meu DNA, no meu sangue. Então, quando eu vou entendendo que eu não tinha escolha, não, né? isso não é escolha, as pessoas ainda falam muito de opção, porque quis pelo amor de Deus, gente, ninguém escolhe ser LGBT, ninguém escolhe ser travesti, Ninguém escolhe ser lésbica, gay. Ninguém escolhe. Porque se eu pudesse escolher, eu vou dizer para você, eu não escolheria ser Alexia. Porque ninguém quer escolher um caminho de, de humilhação, de rejeição, de exposição, de rebaixamento constante. Então, todo esse meu caminho, eu tive que fazer ele ali na lágrima mesmo, sabe? Me perdendo de mim mesma, me reencontrando e Deus sempre hoje eu vejo isso, né? eu sempre colocava alguém no meu caminho, mas eu estava tão machucada, eu estava tão magoada, eu estava tão ferida, né, e numa linguagem completamente aqui é... tradicionalista, né, eu estava coberta mesmo, com cinzas de morte mesmo, então eu não conseguia ver, porque eu tava perdida em mim mesma, então eu Hoje eu agradeço muito a Deus, porque em vários momentos que eu olhei pro lado, que eu achei que eu tava sozinha mesmo, que eu tava fadada a morrer, né? Eu tinha que morrer para acabar com aquilo. Deus sempre levantava alguém, Deus sempre tocava alguém e sempre tinha alguém ali. E geralmente eram pessoas que não tinham vínculo nenhum com a igreja, não tinha, sabe? Não tinha, sempre era alguém que Deus vinha e falava... porque Deus fala, gente... Deus fala... e Ele fala mesmo... então esse meu, esse meu caminho foi feito assim... me descobrindo... me perdendo, me encontrando... É, eu não, hoje eu não consigo elaborar uma receita... muita gente me pede receitinha mágica... vira e mexe... alguém que está passando pela transição... que vai começar a transição... Fala, reverenda, qual que é a receita? Não tem, gente, não tem receita. O que eu posso dizer é que tem um elemento muito importante que norteou todo esse meu processo, que foi a fé. E eu achava que eu não tinha fé porque eu estava desesperada, porque eu estava magoada, porque eu estava machucada, não. Foi naqueles momentos que eu mais me perdi, que, na verdade, é onde eu estava me encontrando, né? onde eu estava tirando de mim, Aquelas, aquelas marcas que o fundamentalismo ainda coloca na gente, impregna na gente. Então, é, hoje eu, graças a Deus, eu sou rodeada de pessoas muito queridas que se preocupam muito comigo, que caminham comigo. É claro que ainda há momentos que eu me perco em mim mesma e eu acho que eu posso viver 100 anos, eu vou continuar me perdendo e que bom! eu estou me perdendo em mim mesma, porque cada vez que eu me perco em mim, eu me encontro mais forte, eu me encontro mais determinada, e eu, eu, eu penso que essas situações, elas são importantes, porque elas vão moldando mesmo quem você é, e você vai se tornando mais forte. Então, cada vez que eu sou derrubada pelas rasteiras que a vida me dá, quando eu levanto, eu sinto que eu estou mais forte, que eu estou mais entendida de, qual, de quais os planos Deus tem para minha vida e, e eu sei que é, nesse meu caminho eu tô muito muito é, como é que eu vou dizer para vocês meio que marcada mesmo Pode um dia até ser assassinada mesmo, eu falo muito isso por que que eu falo isso? porque o fundamentalismo religioso ele faz isso ele mata quando eu vi essa semana aquela travesti sendo colocada no porta-malas daquele carro, levando paulada, e aquele GCM do lado, as pessoas olhando e batendo. Eu não estou eu não justificando nem o ato dela, se ela roubou ou não roubou alguma coisa. Não é isso. O, o que eu estou dizendo é que quando você se é travesti e quando você é cristã, você tem que lutar dentro do movimento e fora. Né, eu ainda estou adaptando a resistir dentro do movimento. Porque tudo que vem de fora não me é surpresa mais. Nada do que os fundamentalistas têm para me dizer é novidade, gente. Eu, eu acho que eu já ouvi de tudo. Desde esposa de Satanás até é, comedora de bebezinho. Eu já ouvi de tudo. Agora, ainda quando é dentro do movimento, e muitas vezes de pessoas que se dizem progressistas, ou de quando é de travestis mesmo, né as minhas pares, as minhas iguais coisas que eu escuto, isso eu ainda estou aprendendo a lidar, eu estou aprendendo a ler, eu estou vendo os efeitos que isso, que isso causa na minha mente, no meu caráter, na minha dignidade. Então, esse, esse caminho é muito permeado de um dia de cada vez. A pandemia ela escancarou um monte de coisa, mas a pandemia também meio que me lançou nesse lugar de eu vou viver hoje, porque o amanhã eu não sei. Quando aquela equipe médica falou para mim, vamos fazer a chamada de vídeo com a sua família, porque nós vamos entubar você, eu para mim ali eu falei, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui, eu vou deixar três crianças com o pai e a minha vida acabou aqui. Então esse meu caminho todo dia ele é feito agora, eu procuro fazer ele um dia de cada vez, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô feliz, tem dia que parece que eu vou transformar o mundo, tem dia que eu acordo e não quero sair do quarto, eu quero chorar, e hoje eu entendo que tem um tempo para cada coisa, tem dia que é dia de chorar, sim, mas tem dia que é dia de lutar também, né, então eu procuro me apoiar mais nesses dias de luta, passo meu batomzão boto a máscara, vou na peleja, porque eu não tenho escolha, quando você é vestir no país que mais mata pessoas iguais a mim. Eu não tenho escolha, eu acordo e me deparo com um mundo que não foi feito para mim. Então, se eu não resistir,
1: né, são histórias Isso. diárias de violência. Já, que... Já, Algumas já. que chegam para nós, como o caso da Roberta, que é estarrecedor. Não, não tem palavras para o que essa mulher viveu, não tem palavras para o que viveu esse caso que você mencionou agora, eu não sei o nome dela, eu não consegui ver o vídeo, porque quando eu comecei a ver, eu, eu fiquei assim... Não sei
2: e, é eu caso. Olha, eu há um tempo atrás eu compartilhava todas essas notícias, onde um dia minha mãe falou, filha, pelo amor de Deus, não compartilha mais nada, porque... Tadinha, né? Ela, ela vai... Ela fala, eu entro em desespero. Então, eu faz muito tempo que eu não compartilho mais nada de morte de travestis, de trans. Eu tenho as minhas duas filhas que são trans. E eu procuro, de certa forma, sabe? Meio que blindar elas ainda de tudo isso. Porque é um sentimento de morte mesmo. Você tem que estar lidando com ele. E eu não tenho dúvida, gente, que em algum momento eu vou me deparar. Eu vou estar num contexto desse porque meio que eu ousei colocar os meus pezinhos 44 em lugares, em contextos que não eram para mim. E a única forma que essas pessoas têm é, é matar você mesmo, em nome de Deus mesmo. Eles matam, né? mesmo que não sejam pessoas ali de igreja, mas são pessoas que, de repente, foram criadas em igreja. Então, para eles, aquilo é é o que Deus quer, é o que Deus aprova, né? Eles são convencidos disso. Então eu tenho que lidar com isso a cada dia. Tem dia que não é fácil, mas a gente vai seguindo o caminho.
0: É. Aproveitando que que você contou um pouco, né, da sua história aí para gente também. É... Eu quero trazer para uma coisa que vai acontecer, né? Como você se sentiu? Quando viu que o filme Deus é mulher, que foi dirigido e roteirizado pela Bárbara Cunha, né? Foi selecionado para o Festival de Cannes.
2: Eu quase tive uma AVC na hora, você bem honesto. Eu quase tive um infarto do meu cardio. E eu, eu não fui para Cannes, né? Eu falei, eu não vou, não tomei a segunda dose ainda da vacina, vou ficar por aqui, e elas foram. E foi incrível assim, foi muito aplaudido. Elas fizeram ali um, 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 um teaser de cinco minutos para poder apresentar. E a gente, assim, o filme já era para ter acontecido, gente, mas aí eu vou chamar de abençoado, porque eu sou uma cristã, né? O abençoado do Bolsonaro assumiu o Brasil em 2018. Uma das primeiras coisas que ele fez foi cortar todas as verbas com filmes que têm essa temática LGBT mas a gente está tentando buscar esses recursos e Cannes é uma vitrine de Hollywood então tem muita coisa boa que eu ainda não posso contar aos contratos que a gente assina né? mas gente eu estou assim em êxtase com as coisas que Deus tem feito lugares que eu tenho chegado, eu falo, meu Deus eu não acredito que eu cheguei aqui né? e isso é a obra de Deus realmente, não porque eu mereça, porque eu sou uma pessoa horrível, gente, ó vocês não estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Mas, e eu não estou falando de beleza externa, porque essa eu não tenho muita, mas eu sou muito feia por dentro. Eu, todo dia eu peço para Deus me fazer melhor, uma pessoa melhor. E tem hora que eu falo, eu não acredito que isso está realmente, de fato, acontecendo. Canis era um sonho, gente. Era um sonho. Eu não sei se vocês repararam, mas percebam as, grande, as grandes plataformas LGBT Nenhuma publicou uma nota sobre isso. Façam uma busca aí. Na, no Insta, no Face, enfim... Nenhuma publicou. O mundo inteiro me marcou no Instagram. Vários países, vários grupos... Fizeram charges lindas para mim. E no Brasil... Nem quase ninguém. Quase ninguém... Sabe as grandes mídias LGBTs... Mídias de travestis e trans também eu volto de novo e às vezes alguém já me disse, ah, mas quando você fala isso, me dá a impressão de vitimismo, não, meu amor, é uma denúncia mesmo, é uma denúncia porque dizem que eu sofro da síndrome de Estocolmo né? ou seja, se eu fosse uma... e a Lorixá, estava tudo certo mas não, eu sou cristão, meu Deus então assim, e é a minha história e é um lugar que eu consegui chegar, que não foi simples, né? ser uma clériga hoje está lá em Canos, que o mundo todo ver a minha história, olha, eu sei o que eu passei. Né? Inclusive dentro da minha própria igreja. Não pensem vocês que a ICM, por ser a primeira igreja inclusiva do mundo, é tudo redondinho? Não, porque ela é composta de seres humanos, que também erram que também tem transfobia, homofobia, que são curados todos os dias. Eu tenho as minhas transfobias, as minhas homofobias, os meus racismos. E eu assumo isso sem problema algum, porque eu preciso ser curada, eu preciso ser melhor, né? E se eu não confessar, eu não entro no reino de Deus. Eu tenho que confessar e me converter a cada dia. Então, é ver a minha história projetada mesmo que daqui de longe vendo as meninas lá apresentando como foi, foi lindo demais, uma pena que isso não foi televisionado pro mundo mas tudo no seu tempo na sua hora, o papel de vermelho me aguarda, logo logo vocês vão ver.
0: Quero ver você no Oscar. Eu quero emagrecer
2: 25 quilos pelo menos para entrar num tubinho, né gente? Porque olha, a pandemia acabou comigo, gente. Não, tá com todos
1: nós. Me conta pra gente como é que aconteceu o filme, como é que se a Bárbara Cunha te procurou, te acompanhou por um tempo, como é que foi esse processo?
2: Então, a Bárbara é uma querida, a Bárbara é um grato presente de Deus na minha vida, ela me procurou em uma ocasião, em 2017, ela estava fazendo um seriado chamado Borboletas e Sereias, algo assim, onde a minha filha do meio, a Ana, teria o convite para estar tá participando. Mas foi no momento em que a minha avó tinha que passar por várias cirurgias e eu não ia poder levar a Ana. Eu falei, Bárbara, eu, infelizmente eu não, a Ana não tem como participar, porque eu estou num momento muito complicado em família. Aí ela, ok, ficou com o meu contato. Quando foi em 2000, no finalzinho de 2017, ela a Alexia, eu acho que a gente podia tentar retratar a sua vida através de um documentário, de um filme. O que, que você acha? Aí começou o projeto. né? Então, assim, ela me acompanhou em vários momentos. É... Só falta gravar na escola, que nós não temos imagens minhas na escola, porque depois eu fui ordenada, a pandemia chegou, mas falta isso, imagens na escola. No resto, a Bárbara tem imagens de mim em toda a minha rotina de vida. Na minha ordenação, ela fez imagens... Belíssima, ficou muito bonito. Então, hoje é esse projeto que traz também, não só a minha fala, mas pessoas da própria ICM que trazem né, essa visão de quem é Deus. Né? Será que Deus é uma coisa única, exclusiva, só é aquele formatinho? Né? Então tá bem legal o filme.
0: Acho legal vai querer ver vamos ver quando que sai para a gente assistir também
2: ai vai ser bem legal vai ser bem legal eu eu muito que a, Netflix que comprava, né? a Netflix não comprou meu filme mas tudo bem
0: agora chegando a gente tava. eu e a Agnes estava até conversando antes de, de você chegar que agora tem um monte né tem Netflix tem HBO Max tem, tem Disney tem. alguém vai comprar
2: Cannes é assim Cannes foi um selo mesmo de qualidade que nem a Bárbara falou Cannes é um carimbo muitos filmes brasileiros que nós temos um, um cinema maravilhoso que não é muito conhecido né e mais Cannes ele te carimba ali te impulsiona vamos aí aguardar o que vai acontecer
0: legal legal estamos ansiosos eu vi no, eu acompanho você nas redes eu vi que você falou vem coisa por aí com crachazinho hum. lá vem <risos> oh, coisa,
2: coisa boa vem
0: coisa boa reverenda agora mudando um pouco de assunto você foi candidata né, em 2018, deputado estadual. Mesmo sem muito tempo de TV... Te... Opa, está retornando meu aqui agora. Mesmo sem muito tempo de TV, sem uma campanha cheia de dinheiro, você conseguiu uma quantidade expressiva de votos. Né? É, o ano passado você também chegou a ser é, anunciada como pré-candidata junto com a Sâmia, né, a, a Prefeitura de São Paulo. Essa, a carreira política ela te atrai?
2: Sim, bastante. Apesar de ser um momento muito complicado para mim, falar até do pessoal, é... mas em 2018, para você ver, né? foi a minha primeira experiência, me deram R$ 1.500, eu fiz uma campanha com R$ 1.500, foram duas mandadas de impressa na gráfica, acabou o dinheiro, eu tive 11.496 votos. Aí o, o ano passado, é, dentro do próprio pessoal ali internamente, teve a disputa e eu vim junto com a Sânia e o Boulos levou, né, o Boulos que veio depois é, na chapa como é, candidato a prefeito e eu vim como vereadora. Na primeira semana de campanha eu estava internada, né, eu fiquei internada, eu perdi 20 dias de campanha e eu tive 900, quase mil votos só. E eu, assim, e eu, eu confesso que eu fiquei chocada. Eu, eu achava que eu ia ser eleito assim. Eu tinha essa convicção pela visibilidade que foi dada, mas eu também entendi que não era o meu momento. Não era. Né? Fiquei triste, sim, ali. Falei, caramba, né? não foi dessa vez. Mas entra outras nuances internas do próprio partido. Né? Em algum momento, é, o próprio partido ele me invisibiliza porque a esquerda, dentro do pessoal, não aprendeu a dialogar ainda com o setor religioso. e Isso é muito grave, isso é perigoso. Né? Acho que tem esse débito histórico porque outros partidos de esquerda fazem esse esse diálogo e a gente sabe o quanto o povo evangélico continua elegendo os seus representantes. É, talvez eu ter vindo como reverenda me prejudicou em muita coisa, mas eu tinha certeza que eu tinha que vir, sim, eu tinha que trazer o título, sim, porque o pastor A e a pastora B é eleita pelo seu povo ali, então a reverenda travesti tem que vir e tem que dar o um nome. Porque a gente precisa, sim, de pessoas cristãs qualificadas dentro das casas legislativas para poder dar de frente com a bancada da Bíblia, seja aqui na Câmara Municipal, seja na LESP, ou nas outras casas, porque eles se levantam em multidão, a gente sabe o quanto eles impedem os nossos, as conquistas de direitos avançarem, em nome de Deus. Então, eu acho que ter pessoas, ter essa ala evangélica progressista, que traz a pauta desse Jesus político, é importante para a gente poder ter o contrabalanço que nós, infelizmente, ainda não temos. Sim.
1: Maravilha. E você pretende continuar, então, se candidatando?
2: Pretendo, com certeza. Aliás, agora, o ano que vem já é ano político, né? Eu não sei como é que vai ser, porque algumas coisas vão acontecer no começo do ano e eu vou ter que fazer uma escolha também. Vocês vão estar logo, vocês vão entender. Eu vou ter que fazer uma escolha. Eu tenho orado muito a Deus para Ele me direcionar, para eu fazer o que for certo, né? o que for melhor para para mim, para minha família também, e o que for melhor é para as pessoas que eu represento, mas eu quero, sim, muito poder estar, tá, assim, no pleito, não sei se vai ser pelo pessoal, não sei. Se eu for disputar, não sei se vai ser pelo pessoal mais, mas eu vou estar tá por aí, sim. Vamos ver.
1: A verdade é que também esse, esse espaço, né, de ser uma mulher trans e cristã acaba sendo não lugar em vários sentidos, né, porque... Também estou ouvindo aqui meu eco. É, porque, em vários sentidos, a igreja tem milhões de coisas para dizer para você, essa igreja hegemônica. E, por outro lado, os movimentos progressistas têm muita dificuldade de lidar com pessoas que têm fé cristã, né? sobretudo evangélica, mais até evangélica. E eu entendo. Quando eu digo eu entendo, eu entendo porque assim, eu entendo o que a igreja representou durante muito tempo, eu entendo o discurso da igreja. Mas, por outro lado, essa ala progressista não está vendo o esforço dos cristãos progressistas de dentro de criar pontes de diálogo também com as pessoas que estão votando no atual governo. Porque as pessoas estão votando no atual governo pensando num projeto político evangélico. É isso que elas querem. Então, quando você começa a dialogar e a conversar, olha... Existem outras formas de ver isso, existem outras maneiras da gente pensar isso. É, é um desafio, porque em vários sentidos a esquerda não está preparada para isso. Alguns partidos mais, outros menos. E por outro lado, também é aquele não lugar de você estar ali levando patada da igreja o tempo inteiro. Então, é, é um desafio dos dois lados, né?
2: É, e falar de laicidade ainda é pior ainda, né?
1: A laicidade porque... não existe no Brasil. É, que é aí,
2: aí você você traz toda uma pegada falando, não, é o que eu quero defender lá em cidade. Então, a reverenda vai bater nessa tecla e vai se levantar na tribuna vai dizer, peraí, a gente não está aqui para isso. E é um show de horror. né? Eu vejo assim, como um show de horror, né? a gente vê o nosso vice-presidente da República sair do país em plena pandemia para defender interesses de uma das igrejas, que não deveriam se chamar aquilo de igreja, porque é uma empresa da fé, são vendilhões de fato do tempo de Deus, das coisas de Deus, e vai lá e passa vergonha. Ou seja, ele nos envergonha por ir e chega lá e não é nem recebido. Ele nos envergonha duplamente. Então, então assim, é, 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 nesse, é nesse Brasil que a gente quer se levantar e dizer olha, isso não é cristianismo, né? Isso é interesse mesmo particular, isso é, 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 é uma tentativa de ganhar mais dinheiro, sim, enriquecer esses pastores e pastoras midiáticos que nós temos, que são venerados por grande parte dos brasileiros, porque isso alimenta o ego dessas pessoas, né? Eu, eu, eu penso que tem hora que Deus deve estar tá, tá lá de cima olhando e chorando, é de raiva, gente, De raiva de tudo que estão fazendo em nome do filho dele. Né? É de raiva mesmo, viu, gente? Olha, eu não tenho dúvida
0: disso, não. Não tá fácil, não. Hoje eu fui almoçar com a minha mãe e eu comentei com ela que a gente ontem fez um post no, no Inadequados, que era o Mourão, assim, né? E aí tinha o coração da Universal. E falava, é, eu sou, sou general... Não, fui general, sou vice-presidente, assim, eu sou a Universal. E aí embaixo a gente escreveu assim, é, Mourão de General Durão a pau mandado do Edir. Aí eu falei para minha mãe, mãe, a gente tá fazendo tudo isso. Se esses caras dão um golpe aí, eles vão vir atrás de mim.
2: Não tenha dúvida disso, bebê. Já prepara aí, arrasta a barba, cabeça, se disfarça, porque eles vão fazer isso. Eu também, eu acho assim, a, a minha mãe tem muito esse medo, né? Ela fala, se esse povo assume de vez, eles vão vir atrás de você. Eu falei, eu tô preparada, mãe. Já pensei no disfarce, alguma coisa, porque assim a, a gente brinca aqui, mas a coisa é séria. E eles vão mesmo, gente, não tenho dúvida disso. Né? Eles vão silenciar, e... mas isso também não me assusta, isso não me faz voltar para o armário, isso não me faz desistir de quem eu sou, ao contrário, né? É, é aquela coisa, a gente acha que a gente é louco mesmo, né? Porque a gente está dando de frente com todo um, um sistema de opressão e de morte, porque o Deus que a gente conheceu não compactua com isso. Não dá para a gente assistir tudo isso e achar que está tudo bem, que não é comigo. Eu falo isso sempre para os meus filhos. Eu já educo eles com esse ouvido, com esse olhar, com esse pensamento, né? Não está tudo bem. Não está tudo bem. A gente não pode aceitar, porque se a gente compactuar com isso, a gente é mais um deles. Né? e isso sim é pecado né? isso é pecado gravíssimo né? a omissão para mim hoje é o pecado mais em alta que tem dentro e fora é você ser omisso diante as situações de morte injustiça e você não se posicionar
0: sim, e isso não é ser seguidor de Jesus né? <risos> então
2: justamente. Já, já,
0: já tira a gente fora do cristianismo se a gente for compactuar com tudo isso né?
2: justamente
0: e, reverenda, qual você enxerga que é o papel dos seguidores de Jesus no processo de transformação dessa sociedade, já que a gente está falando disso já?
2: O papel mesmo é de transformar mesmo, primeiramente, eles, né? porque a gente se transforma, a gente é capaz de transformar o mundo. Porque eu falo isso, porque se eu não tivesse me transformada, eu não teria hoje a pauta de vida que eu tenho. Então, a gente se transforma, é aquilo, né? Deus faz nova todas as coisas, Ele te dá um novo nome, eu vivo muito isso, eu falo, caramba, comigo foi ao pé da letra, né? Ele me deu um novo nome e falou, vai, meu amor. E esse é o nosso papel, né? De cada dia, sinalizar para o mundo que do jeito que as coisas caminham, elas não fazem parte da construção do reino de Deus, que para mim, Rafa, é agora eu não consigo conceber um reino de Deus para depois da minha morte, somente. Uma vida eterna, na, 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 naquela coisa egocentrista de um Deus que vai sentar num trono, o filho de um lado, o Espírito do que essa é a visão teológica do povo, né? E a gente vai ficar com a mãozinha junta e dando glória. Não, mas é o reino de Deus que começa agora, aqui. né? Então, enquanto um filho de Deus estiver passando fome estiver passando frio, estiver sendo morto, a gente sabe que o nosso louvor não é completo, a nossa adoração não é completa, porque em algum momento a gente se omitiu em alguma coisa, então para mim o nosso papel, ele é diário de transformação, a partir de mim, pro mundo e de denúncia né eu não posso esquecer de dizer porque o verdadeiro profeta a verdadeira profetisa não é quem lê carta, quem adivinha não mas é aquele que tem coragem de denunciar a injustiça, a corrupção e a morte. Esse, sim, é o profeta e a profetisa dos tempos atuais.
1: E é o profeta e a profetisa que nós, de fato, precisamos. né? Onde estão sim. os homens e mulheres de Deus dispostos a dar a vida para denunciar esse sistema sim. de morte, a dar a vida para denunciar essa necropolítica, a não silenciar, a não olhar para o lado quando a gente vê uma situação de abuso dos direitos humanos que acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vê isso acontecendo no nosso país, o tempo inteiro a gente vê uma mulher sendo agredida, e é o tempo inteiro a gente também, de alguma forma, imaginando que esse problema não é nosso, que esse problema é do outro, que é o outro que vai resolver, que é o governo que vai resolver, que é... não é. Nós somos convidados a, claro. a transformar essa sociedade, né? E foi tudo
2: meio que normalizado, né? Primeiro que isso normalizou a morrer de Covid. Parece que quase ninguém mais chora por isso, né? Agora você vê lá, passa no jornal, 540 mil. Você continua ali comendo, escrevendo? E, e assim, tudo parece que foi normalizado, né? O mal parece que está normalizado. Né? A gente vê que na América Latina todo o bicho está pegando. Né? Não é só no Brasil. Eu acho que a nossa terra ela, tá, ela sempre foi encharcada né? de muito sangue inocente. A, a começar pelos verdadeiros donos dessa terra, que são os índios, de tudo que o cristianismo fez e continua fazendo. Então, o tanto que a gente ainda precisa continuar resistindo e dizendo não é normal isso não é normal
0: legal a Agnes caiu?
2: eu acho que caiu
0: Ela tá... <risos> reverenda eu só tenho que agradecer a sua presença aqui com a gente hoje foi, pra mim foi sensacional é, tá falando com você pessoalmente a primeira... pessoalmente não, né? virtualmente <risos> mas pessoalmente pela primeira vez e muito obrigado por, por se dispor aí um tempo do seu dia, que eu imagino que deve ser bem corrido para falar com a gente.
2: Imagina, Rafa. obrigada aí pelo convite. Vamos fazer mais vezes. Eu não vejo a hora de passar tudo isso, a gente poder se encontrar, tomar uma cerveja. Eu sempre falo pro John, vamos sentar, tomar um chope e vamos falar mesmo né, dessas pautas que elas passam pelos nossos corpos. Né? Não são só pautas políticas, mas são pautas de vivência. A gente vive isso. Né? Não é uma coisa que a gente escolheu para estar tá nas mídias, não. Todas essas pautas, tudo isso que a gente falou aqui hoje, perpassa pelo meu corpo travesti diariamente. Então, não tem como ficar inerte a tudo isso. Então, poder estar tá aqui com você, com ela, que eu não lembro o nome dela. Agnes, pelo amor de Agnes. Deus. Agnes. Agnes, poder <risos> estar aqui hoje fazendo essa troca, né? É muito importante, porque isso meio que alimenta a gente. Hoje eu sei que eu vou dormir um pouco mais feliz, porque fugiu totalmente da minha rotina de hoje, que foi um dia punk hoje aqui em casa, com várias coisas, criança fazendo lição online, atendimento pastoral, e aí o telefone tocando, gente pedir comida, aí senta aqui no finalzinho da noite para poder ter esse papo, então isso me alimenta e, e nos encoraja e me traz aquele sentimento gostoso de que eu não estou sozinha. Tem mais pessoas que acreditam como eu, que enxergam como eu, que não aceitam essas situações como eu não aceito e que lutam sim e que acreditam e fazem esse, esse reino comunidade acontecer agora. Gratidão a vocês.